Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Los inmigrantes tienen entre dos y seis veces más posibilidades de ser detenidos si viven cerca de un centro de detención. Esto es lo que afirma el más reciente informe de las organizaciones Detention Watch Network, The Immigrant Legal Resource Center y Series Policy Research. Este es uno de los hallazgos del informe que se podría traducir al español como si lo construyes, ICE lo llenará, la relación entre las plazas en los centros de detención y las capturas de ICE. Para hablar sobre este informe, invitamos a Gabriela Viera, gerente de defensa de Detention Watch Network. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias. Uno de los hallazgos que muestra el informe es que hay una relación directa entre las detenciones del de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, como comúnmente se le conoce, y la disponibilidad y la capacidad de los centros de detención para inmigrantes, ya que eh, de los condados con más espacio de detención tienen más probabilidades de ser arrestados estos inmigrantes. ¿Nos podrías contar en qué estados es que se vio esto? Para el informe um, hicimos un conjunto de datos uh, que incluía estadísticas de más de 2.600 condados, que son la gran mayoría de condados en los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, los resultados de esta investigación son completas y generalizables. También lo que encontramos era que los condados con los números más altos de arrestos también estaban cercanamente alineados con las ubicaciones de algunos de los centros de detención más grandes de ICE. Y también, por supuesto, um, en muchos de los estados que comparten una frontera con el país de México. Entonces, los tres lugares principales de arrestos por ICE fueron mayormente en Texas y en California. Um, vimos el condado de Cameron en Texas, donde se encuentra el centro de detención de Port Isabel, que es, es el, el centro más grande de los cinco centros de detención totalmente operados por ICE. También en el condado de Harris, Texas, um, donde se encuentra Houston, y con capacidad de detener más de 4,000 personas ahí en esa ciudad o cerca al condado, um, y también en San Bernardino, en California, uh, donde existe el centro de detención de adelanto, que es el centro de detención más grande del país. Puedo dar un ejemplo que queda un poco más cerca de nosotros aquí en la región noreste, que queda en Pensilvania. Entonces, el año pasado abrió el centro correccional de Moshannon Valley. Y ahora estamos viendo que en Filadelfia hay un aumento en los arrestos de ICE que creemos firmemente que está re relacionado con el centro correccional que se abrió que ahora es el centro de detención de inmigrantes más grande en la región. Es actualmente encarcela ahora casi 900 personas en el centro, a quienes sus seres queridos y sus comunidades extrañan profundamente, pero también hay casi mil camas vacías ahorita en Moshannon. Um, y esto están viendo que dan el visto bueno a ICE para perfilar y acosar violentamente a los inmigrantes en el condado de Clearfield, Pennsylvania y en la región. Existe una relación de, no sé, en el reporte no lo vi muy claro, si existe una relación, alguna presión de autoridades federales, en este caso de ICE, a los administradores de estas prisiones eh, para mantenerlas, digamos, 
ocupadas? Parte es una relación um, y tiene que ver con una lógica, ¿verdad? Hay una lógica que ICE es la agencia que arresta y encarcela. Um, entonces hay esta motivación para llenar a sus centros de detención. Parte de la razón es porque la, la más gente que arrestan, la más gente que encarcelan, la más gente, eh, eh, más dinero que reciben um, como agencia de congreso para hacer sus deportaciones, ¿verdad? Entonces, la presión en sí viene de, no es una presión, pero como una motivación. Y ahí también otra cosa de decir es que ahí tiene muchos contratos con casi 200 centros por todo el país, que incluye a prisiones y cárceles locales um, y estatales en adición a las, um, los centros dedicados a la detención de inmigrantes. En esos contratos a menudo se encuentran lo que llaman, son como cuotas, mínimos garantizados, provisiones de mínimos garantizados, a donde ICE en su contrato dice que va a pagar el condado o la compañía que está operando um, el centro de detención uh, para un una cierta cantidad de camas sin dependiente si lo usa o no. Entonces también hay esa motivación para, para llenar esas camas porque en sí lo están pagando. Y entre los años 2017 y 2020, y 2020 crecieron la cantidad de, de contratos que tenían esas cuotas por 38%. Entonces hay esa motivación en los contratos y después también con las asignaciones de de que reciben del Congreso para arrestar y detener más y más gente para poder expandir uh, su alcance, el alcance de, que tienen um, para, para uh, otra vez arrestar, para detener y, y últimamente para deportar a la, las personas. Según el informe, los inmigrantes también tienen más probabilidad de ser detenidos por ICE en condados con mayor proporción de detenciones, ya no solo de ahí solamente, sino de la policía en general. ¿Nos podrías decir en, digamos, qué encontraron y en qué estados o condados es donde se vio este ejemplo? No nos sorprendió, ¿verdad? Porque sí, se encontró que era la mayor cantidad de arrestos de ICE ocurrió en los condados con la proporción más alta de arrestos penales, pero también se encontró que inmigrantes tienen más probabilidad de ser arrestados por ICE en condados con mayor capacidad carcelaria en general. Y como dije, esta, esta conexión no nos sorprendió, ¿verdad? Porque hay tanta superposición entre el sistema de castigo penal y el sistema policía de inmigración. Um, varias agencias policiales uh, co colaboran extensamente con agentes federales de inmigración. Uh, a menudo policías locales y estatales comparten voluntariamente bases de datos y otra información sobre personas encarceladas. También proveen acceso sin permiso para facilitar interrogaciones de ICE y a menudo trasladan a personas directamente de su custodia a la custodia de ICE, entre otras formas de cooperación. Obviamente también mayormente se encuentran en los, en los condados, en las ciudades que tienen que, que colaboran extensamente con, con, con ICE. Um, y una, otro dato que, que encontramos era que específicamente uh, los condados y las ciudades que tenían um, contratos con ICE de lo que se llama de 287G, uh, 
este, eh, cayeron en ese, en ese categoría porque esa, esa, ese programa de ICE lo que hace es que autoriza a policía local y policía estatal a funcionar como agentes de inmigración federales. Pueden hacer arrestos de inmigración ellos mismos. Y esos, esas ciudades y esos condados fueron los que más, eh, donde va, más vimos esa, esa relación. Eh, una de las gráficas que me llama mucha atención, muy interesante, es el, el número total de personas detenidas en centros de detención que 2020 pues bajó mucho y bueno, ahí tiene una explicación eh, relacionada con varios factores. Cuéntanos eh, cuáles son esos factores y cuál es la proyección que ustedes están estimando cuando ya estemos en una nueva normalidad finalmente, ¿no? En la página que sube, sube y sube los niveles de detención y después de 2019, en el año 2020, bajaron mucho. Y parte de eso, como, como dice el informe, fue la implementación de políticas fronterizas que restringen al acceso al, al asilo um, como el título 42, que en el falso nombre de salud público prohíbe a migrantes que entren a los Estados Unidos para pedir asilo. Um, y eso empezó durante um, el último año del, de la administración de Trump, pero todavía sigue pasando, todavía sigue. Entonces, y, hay, y eso es una de, de, de muchas políticas que, que están en, enactadas ahorita, um, que stringen el acceso al asilo y acceso a, a la seguridad en los, en los Estados Unidos. Entonces, por eso, obviamente, antes era, era casi, yo creo que siempre casi como mitad y mitad personas que estaban en la detención eran personas que vinieron por las fronterizas, las fronteras digo, eran personas que vinieron por las fronteras o per personas que les arrest los arrestaron en el interior. Um, entonces eso impactó los niveles de detención mucho. También cuando empezó la pandemia habían, había muchas, muchas organizaciones um, y muchos abogados um, y muchos casos tratando de ayudar a la gente que estaban en la detención, que estaban particularmente vulnerables a la pandemia. Um, obviamente estaban en sitios encerrados, congregados. Um, entonces, um, lo que pasó, eh, en fin, eran que órdenes judiciales, habían varias órdenes judiciales um, que limitaron el tamaño de la población que podía estar en un, un centro de detención y también la composición. Había mucha gente que entraron a, um, en una categoría de gente que las, las cortes le dijeron a ICE que tenían que liberarlos porque estaban particularmente por una razón u otra um, vulnerable a la pandemia, al virus de coronavirus. Entonces eso también limitó y empezó a bajar la, la cantidad de gente que estaban en, en la detención. Y eso pasó mayormente en el año 2020, cuando entró la administración de Biden. Um, solo había aproximadamente 15 mil personas en, en la detención. Y ahora, puedo decir ahora, hay un poco más de 25 mil. Entonces ha crecido la cantidad de gente en la detención, pero también se ha mantenido en ese como 
un, un poco más bajo que de lo que era antes por esas políticas, por esas decisiones judiciales, pero también um, por la organización de base por parte del movimiento pro inmigrante que en los últimos dos años han sido mucho desempeñado un papel súper importante en mantener bajo los niveles de detención y lograr la liberación de muchas personas previamente detenidas. La administración de Biden ha terminado la detención de ICE en más de 10 cárceles desde que empezó, no en, 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 en pequeña parte por el, el, los esfuerzos locales que por años y años y años han estado lanzando campañas para cerrar estos centros de detenciones, um, pero tú sabes, desgraciadamente también ha, la administración ha abierto mega centros de detención en las mismas regiones, como, como conté el centro de corrección de Moshannon Valley. Nosotros sabemos que en realidad la capacidad de detención de ICE se estima ser mucho mayor de los 25 mil personas que hay ahorita. Um, como dije, tiene casi 200 centros de contrato, contratos para centros de detención por todo el país. Um, y los últimos dos años, ICE también ha recibido fondos del Congreso para detener a miles de personas, de personas más de las que ya estaban detenidas. Um, y nosotros vimos, antes, como dije, antes de la, de la pandemia, vimos niveles de detención históricos um, que llegaron a casi dobles los de ahora con más de 50 mil personas en detención inmigrante el verano de 2019. Entonces sabemos uh, lo que ICE puede hacer, hacer, ¿verdad? Sabemos la capacidad que tiene ICE y por eso estamos hablando, eso, eso es lo que estamos mirando ahorita, la capacidad verdadera. Um, porque sí, tenemos, tenemos miedo de lo que puede pasar cuando, como dijiste, todo se vuelve a lo mejor a lo mejor nunca se vuelve normal, pero cuando algo en mundo a lo mejor a algún punto se vuelve normal otra vez. O cuando si entra otra administración que cree firmemente en la, en, la, en la detención de inmigrantes. Ya nos hablaste de la relación que existe entre los centros de detención, las capturas de ICE, los estados donde se hace esto y la mayor probabilidad que existe por, porque existen estas dos cosas. En Nueva Jersey se prohibió contratar con ICE y ese es como uno de los últimos estados donde, donde eso ha pasado. Nueva York está en ese proceso, digamos, de, de campaña hacia terminar los contratos. ¿Qué han encontrado en un estado como Nueva Jersey donde ya se terminó los contratos con ICE y qué han visto ahí en términos de capturas y detenciones de ICE? Fue una gran victoria en Nueva Jersey cuando se aprobó esa legislación y desafortunadamente todavía hay un centro de detención grande en Nueva Jersey, en Elizabeth, que no fue afectado por el proyecto de ley. Pero sí, eso es básicamente lo que, lo que aprueba este, este informe, ¿verdad? Esto, esta investigación porque la conexión ilumina ciertas verdades para el movimiento de justicia para inmigrantes. Si la existencia de un centro de detención trae los daños de la presencia policial de ICE a la comunidad, lo contrario también se puede asumir es cierto. Miembros de la comunidad migrante se vuelven más seguros, 
cuando un centro de detención cierra definitivamente. Porque para algunos, evitar un arresto de ICE es como consecuencia su detención, es su única defensa contra la deportación. Las leyes de inmigración son severas en el nivel federal y cuando ya detenidos por ICE, muchos no tendrán una manera de pelear su caso de deportación. Um, entonces el cierre de estos centros se convierte en una táctica esencial para prevenir que ICE empuje a las personas en la máquina de, de deportación. La, las personas en, en, en Nueva Jersey pueden confirmar cómo esto ha, ha impactado a, la, a sus comunidades. También vimos la misma cosa en, en Maryland, um, el estado de Maryland, que también um, aprobó legislación para prevenir que los, um, o prohibir que lo, lo, los gobiernos locales uh, contraten con ICE para detener a los inmigrantes. Um, y no es decir que ya la gente, ya ICE no, no viene a estos sitios y no, y no arresta a las personas. Pero como dije, hay, esa, hay menos motivación. En esta parte de las detenciones, porque es muy importante eh, establecer esta diferencia, digo, no es en lo que se enfoca el estudio, pero ustedes han trabajado igual algo sobre esto. Han aumentado las detenciones alternativas considerablemente eh, en el último año, según eh, un reporte de TRAC que trabajaba con la Universidad de Syracuse en Nueva York. ¿no? Alrededor de 300.000 inmigrantes son, están bajo este programa que también es, está siendo criticado. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? O sea, sí se están liberando las, las prisiones en algunos lugares, por eso vemos esa estadística hacia abajo, pero está creciendo este programa, muy criticado también por esa vigilancia extrema 24 por 7. Ok, nosotros estamos súper preocupados por, por esto. El sistema de alternativos de detención Ahorita como existe, existe debajo de ICE um, y es mayormente un programa de vigilancia digital, esencialmente. Y lo que hace, y, y eso tiene sus daños um, a las comunidades um, también. A las personas que se encuentran en este, um, en este programa uh, se encuentran con brace, brazaletes electrónicas, Um, se encuentran con tener que hacer uh, citas con ICE regularmente, se encuentran con una aplicación que tienen que poner en sus teléfonos que no tienen ninguna um, política de privacidad. Um, y nosotros hicimos un un otro informe <ríe> um, este año también que enseña los daños que ese programa causa um, físicamente y mentalmente para las personas que están enrolados en el programa, quienes tú sabes a veces con, con los brazaletes tienen síntomas físicas y también hay muchos límites en cómo pueden vivir su vida y entonces mentalmente también tiene ese impacto. Um, yo creo que vimos que más que 90% de personas Um, que fueron parte de este informe, reportaron que tuvieron esos impactos que, se, que empezaron de, de sentir, um, sentirse deprimidos. Pero también sabemos que esta es solo otra manera para ICE a tener alcance en la vida de los inmigrantes y a, a restringir la vida y, y la libertad de los inmigrantes, ¿verdad? Como dijiste, es un una manera que el gobierno ha tratado de decir que están haciendo algo mejor 
um, pero nosotros sabemos que eso eso no es no, no, no es la es una como una opción falsa verdad porque además la mayoría de las personas que están enrolados en este programa son gente que no hubiesen sido detenidos de comenzar. Entonces no es una verdadera alternativa, especialmente si sigue, porque esta cuenta y este programa ha existido desde el comienzo de, de, la, de ICE. Entonces, y, si, y sigue creci creciendo, de, y ha seguido creciendo la detención. Entonces no es una alternativa verdadera, porque sigue creciendo la detención y sigue creciendo este programa también de vigilancia también. Y además nosotros, nosotros de Detention Watch Network, de Immigrant Legal Resource Center, puedo decir, creemos que la única alternativa a la detención es libertad. La gente no tiene que estar encarcelados, vigilados, supervisados, Uh, para navegar sus casos de inmigración. Lo pueden hacer libres en casa con sus seres queridos. Muchas, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por invitarme.